0: Súvate podcast spoločenstva Evanelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou. Zdravím vás pozdravujem, vitajte. Tak ja som prišiel s takým omeškaním na konferenciu a som rád, že zároveň som neprišiel sám, ale mohol som sem priviesť z letiska priamo brata Jima Memoriho, ktorý nás v túto prvú hodinu konferencie bude sprevádzať misiologickou správou o stave Európy. A túto správu vypracoval minulý rok, 2000, alebo dokončil tak v roku 2021. A táto správa mohla byť preložená aj do Slovenčiny vďaka spoločenstvu Evanelia a ďalších, ďalších spoločenstiev, ktoré sa na tom podielali. A tak sa organizátorom tejto konferencie máme čo zvestovať, na ktorú je pozvaný špeciálny rečník, videlo za vhodné doplniť to aj, aj týmto vstupom, pretože to je to veľmi aktuálne. Jim Memory, on momentálne pôsobí ako taký spoluvedúci jednej veľkej misiňné organizácie ECM, to znamená Europe Christian Mission. European Christian Mission, ináč to je, má svoju históriu táto organizácia a on do nej vlastne vstúpil potom, ako skončil biblickú školu na ktorej teraz sme to nedávno zistili, že sme boli obaja v tom istom roku a predsa sme sa nejak neskamaratili. A on mi povedal, že to bolo preto, lebo v tej dobe on celú svoju pozornosť venoval Ázii a chcel ísť aj tam bol 3 mesiace predtým, tuším, vo Filipínach a po skončení tej misijnej školy chcel ísť tam. Ale počas tej misijnej školy dvojročnej nejako pán Boh pracoval na jeho srdci a položil mu na srdce Európu misiu v Európe a tak sa rozhodol, že v rámci tejto misie ECM vstúpi do misijnej služby. 15 rokov žil vo Španielsku v oblasti Kordoba a tam, tam zakladal zbor a, a venoval sa učeníckej práci. Medzi tým alebo potom prednášal aj na Radcliffe College v anglicku misiológiu a tam spoločne založili časopis Vista, ktorý je takou informačnou bázou a základňou o tom, čo sa deje v Európe, aké sú tu výzvy, aké príležitosti k misijnej práci. Ako vieme, Európa je veľmi dynamická, mení sa no, v tejto poslednej dobe veľmi, veľmi dynamická, ale to prináša aj nové a nové výzvy. A Jim neskôr bol pozvaný do, do Lózanského hnutia, a len nedávno tuším v januári sa stal riaditeľom európskej pobočky Lozanského hnutia a toto Lozanské hnutie v poslednej dobe naozaj sa pokúša vytvoriť taký priestor pre, pre nové stratégie v Európe a o tom asi už bude on hovoriť ďalej. Takže Jim come. ja sa budem ešte za neho modliť, I will pray for you and I will hand Nevyský oče, ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista, za to, čo si pre nás vykonal a že skrze neho môžeme pristupovať k tebe a uctievať a prinášať ovocie našich chvál a našeho života a poslušnosti, ale vieme, že mnohokrát v nej zlyhávame, a najmä v tej oblasti zdá sa misijnej zvestovania odvahy prinášania Božej správy, dobrej správy do našej spoločnosti. Niekedy nevieme, ako to robiť, ale mnohokrát sa aj hambíme, mnohokrát nemáme odvahu a preto ťa prosíme, aby aj táto konferencia v nás vzbudila chuť a túžbu zvestovať Evanírum. Ďakujem za Jima a prosím, aby si ho viedol aj teraz, keď si ho obdaroval, keď si mu dal takú zodpovednosť prežiť za Európu, aby niečo z toho sme mohli okúsiť aj toto ráno chváľa, sláva Tvojmu menu. Haleluja. Amen. 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 A ešte posledné slova, že, že Jim má čas. Dneska my sme prišli v noci. Čiže on má čas cez obed a možno aj po obede tu zostať, ak by niekoho zaujalo to, čo bude hovorit a má nejaké otázky. My tu môžeme zostať aj hodinu, dve, rozprávať sa s vami. Kto teda chce? A táto knižka, teda tento, toto dielo, misologická správa je v PDF-ku a niekoľ, dva kusy ešte sú na predaj, takže kto, kto je tak si môže kúpiť za 10 eur toto ponúkame.
1: Ďakujem, ďakujem Wow Ďakujem za, to, za ten skvelý úvod Prvú vec, čo chcem povedať je, že viem, že je náročné veriť že existuje Brit ktorý, je, ktorý má vášeň pre misiu v Európe. má vášeň pre Európu. Európa a Británia sa nemajú veľmi radi. Ale toto tu dnes je. Druhá vec, aké úžasné čítanie, pretože naozaj mám nevysloviteľnú radosť dnes ráno. Nevysloviteľne sa teším, pretože. Ja nedokážem vyslovovať po slovensky, ale naozaj sa veľmi teším z toho, že som tu. A moja správa sa teraz prekladá do piatich jazykov, ale z tohto sa, z tohto sa teším najviac, pretože inými jazykmi viac menej, viem priznať to, čo sa v nich hovorí, ale vidieť niečo, čo som napísal v jazyku, ktorému nerozumiem, ma napňa ohromnou radosťou. Je to skutočné potešenie byť s vami. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro. mal som Je to, dlhý... Je, to... Je to dlhý príbeh a keď ho budete chcieť počuť, môžem vám ho povedať. Ale prišiel som neskoro pre svoju manželku. Ale bolo to pre narodninový dáček, ktorý som tam v roku 2019 mojej manželke. Kúpil, ale až včera ráno som jej, som jej ho dal. Spýtajte sa ma, chcete vedieť viac. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, prísem. Um, minulý november ma pozvali pre, pre, prezentovať tú správu na lauzánskom stretnutí, ktorý sa nazývalo Dynamické Evangelium, Nová Európa. Žijeme v Novej Európe, ale taktiež veríme, že Evangelium je dostatočne dynamické na to, aby ovplyvnilo našu Európu tak, ako to bolo v Európe, keď sem prvýkrát prišlo Evangelium, pred stokami, tisíckami rokov. Počas prípravy na túto konferenciu som pracoval na svojej správe a aktualizoval som ju, bolo to niečo, čo mal, mal to byť niečo čo bude trvať roky, dúfal som. Usilovne som pracoval na tom, aby som integroval dopady Covidu. Z, zrejme, to je tá najväčšia vec, ktorá, ktorú zažili všetci Európania naraz, asi od druhej svetovej vojny. Všetky misijné kontexty sú veľmi dynamické, ale ja som si myslel, že táto správa. Bude, bude trvať ďalej než, za, než po február 2022. Všetci, všetci vieme, že si pamätáme, keď spadol Berlínsky múr a Európa sa zmenila. No 24. februára 2022 bude tiež dátum, ktorý sa zapíše ako veľmi kľúčový dátum v európskej histórii. Takže, takže toto je moment, ktorý je deliaci, je milníkom vojna v Ukrajine bude definovať Európu na mnoho najbližších rokov. A toto je niečo ťažké pre nás si uvedomiť, ale my žijeme v inej Európe ako pred dvoma mesiacmi. Takže nejde o to, že moja správa, ktorá, ktorú, ktorú teraz prezentujeme je už na skartovanie, to nie je pravda, ale istým spôsobom odráža potrebu Nepretržite rozmýšľať o našom kontexte a tom, ako sa mení, ak máme komunikovať väčšiné v neustále sa meniacom svete. Veľká väčšina pozorovaní v správe sú stále aktuálne a tá správa nám dáva akýsi, aké si šošovky, cez ktoré sa máme pozerať na Európu. Ko- konkrétne 5. Politika, ekonomika, spoločnosť, životné prostredie a technológia. A potom taktiež tie duchovné, duchovnú optiku, ktoré všetci potrebujeme používať, aby sme rozumeli, čo sa duchovne deje v Európe. Takže nebudem hovoriť o všetkom v správe, ale chcem hovoriť pár vecí o tých, tých šašovkách, A potom dúfam, že že nám ostane trochu času na otázky a odpovede. Niektorí možno tú správu čítali a chcú povedať, že toto o Slovensku absolútne neplatí. To je je v poriadku. Ja som nikdy nebol na Slovensku riadne až až tento víkend. Takže očividne sa spodľaňujem na vašu, vaše lepšie poznatky, vašej kultúry, ale dúfam, že tento spôsob pohľadu na veci cez tieto čošovky, sú to optyku, je užitočný. Tak začneme politikou. Keď sa pozrite na Európu cez pohľad politiky, tá najväčšia výzva takmer všade je, je populistický nacionalizmus. Už počas generácií bo nacionalizmus pod kontrolou, spomienkami na druhú svetovú vojnu, ale nacionalizmus sa vrátil takmer všade v Európe. Konkrétne populistický nacionalizmus. A to predstavuje isté konkrétne nebezpečanstvo pre kresťanov, pretože často populisti sa, populisti sa prezentujú ako obhajcovia tradičnej kultúry a kresťanských hodnúvod a ako ochráňujú kresťanskú národ, kresťanský národ proti liberálnym spoločenským hodnotám, alebo proti multikulturalizácii napríklad islamu. Niektorí, niektorí evangelikáli sa postavili za týchto nacionalistov bez dobreho dôvodu. Avšak vojna v Ukrajine nám pripomína opäť, že nacionalizmus má, niek, má isté nebezpečenstvá. Keď príbeh, ktorý si hovoríme o, našoj, o našom národe, o našej krajine a našej národnej identite, ak sa to stane jediným príbehom, na ktorom záleží, tak, tak skončíme tak, že tak sa stane kopa veci, aké vidíme napríklad na Ukrajine. Uctievanie našeho národa sa stane modlou a stane sa to demonickým a generuje to najrôznejšie, to rôzne, najrôznejšie demonické prejavy. Národnosť nám umožňuje ospravedlníci, to neospravedlniteľné ospravedlniť tie naj, najbeštialnejšie činy, pretože nimi akože obhajujeme národ, krajinu. Vojna um, v Ukrajine je zvláštna tým, aký mala dopad na iné krajiny v Európe. V skutočnosti to bol, bol tlak proti nacionalizmu. Nezamýšľaným dôsledkom toho bolo, že sa Európa opäť zjednocuje a, a veľmi rýchlo boli prijaté spoločné opatrenia a mnohí nacionalnosti sa trochu upokojili. A ako určite viete vo Fínsku a Švédsku a tie krajiny, ktoré majú už dlhé, dlhé roky pozíciu neutrality, tak oni sa chcú pridať k NATO. Bratia a sestry, potrebujeme si pamätať, že potrebujeme si pamätať zvesť Evanelia. Emanuelium prenika pretože našou hlavnou identitou ako kresťanov nie je náš národ, ale je to Ježiš Kristus. A cirkev je volaná k tomu, aby bola komunitou nás a tých druhých, tých, ktorí nie sú z nášho národa, z našej krajiny. Byť, byť verným v fundamentálnej identite nie v národe, ale v Kristovi, pretože v ňom už nie je ani Žid, ani ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, pretože všetci sme jedno v Kristovi. Ako sa píše v Galatianom 3.28. No, keďže národnosť je tým hlavným slovom, keď sa pozeráme na Európu cez politickú šošovku, ale keď sa pozrieme cez tú ekonomickú, tak ten hlavný, to hlavné slovo nadpis je dlh. Misia dnes prebieha my sa dnes prebieha v, k- v kontexte kontinentu, ktorý míňa viac peňazí, ako má. My, my míňame peniaze našich deťo- detí a našich vnúčat, alebo si, my, my mental, momentu, alebo si ich požičia, požičiavame. A tie účty budú platiť oni, po budúce generácie. A v tej správe je taký gráf, kde sa ukazuje, že za posledných niekoľko rokov že Centrálna Európska banka pumpuje veľa peňazí do ekonomiky v Európe, aby udržala nad vodou. Niekedy to 30, niekedy to 60, niekedy 90 miliárd eur mesačne. Len preto, aby náš ekonomický tlak neklesol. To je niečo ako 100, 120 eur na Európa na mesačne. Nemusíte byť ekonóm, ale ak musíte ale ak musíte minúť 100 eur na každého člena rodiny mesačne, a den viem, že ty máš veľkú rodinu, ak, ak, ak mesačne musíte minúť 100 eur, o 100 eur viac, ako máte príjem, tak to je veľký príjem. Aha. Preto, preto je mimo Anglicka, preto je Dan mimo Anglicka, lebo už nemôže dovoliť tam žiť. O, o, preto je Anglicko mimo Európskej únie. A, taktiež, COVID ešte viac zvýšil našu potrebu požičiavací a cena cena vojny na akurajne opäť môže byť potenciálne obrovská. Hej, obrana, obrana si vyžaduje opäť minenie mnohých peňazí. a potom rozhodnutia, rozhodnutia byť menej závislí na ruskom plyne. To tiež opäť môže mať veľký dopad na niektoré krajiny. Môže to viesť ku kolapsu niektorého ťažkého priemyslu, pretože sa stanú nevýhodnými finančne. A to môže viesť k nezamestnanosti v istých, v istých sektoroch. A taktiež obnova, rekonštrukcia Ukrajiny a účty, ktoré to prináša, stavanie nových budov, to opäť môže mať nesmiernu cenu, môže nákladné je to skúškou európskej solidarity ako nikdy predtým. Budeme ochotní zaplatiť cenu za vojnu v Ukrajine nie len dnes, ale počas budúcich rokov. Opäť, čo na to hovorí Evaneliu do kontextu? Musíme sa uistiť, aby ohlasovanie Evanielia a prejavy Božej lásky boli spojené v našej misii, v našich cirkvách. Celý život, učeníctvo celého života nie je, nie je len o tom, aby naše pracovisko bolo miesto misie, ale je to o porozumení o tom, že, že práca samotná môže byť dobrou zväzťou, keď nám pomáha naplňať potreby našich komunít, tvorba pracovných miest a, a firiem. To môže byť veľmi dôležité v budúcnosti ako súčasť prejavu Evaniela, ktorý, s ktorými prichádzajú cirkvi v Európe v budúcich rokoch. Po tretie spoločnosť, optika spoločnosti keď sa pozeráme na Európu cez optiku spoločnosti tak samozrejme vidíme ľudí a chcem zdôrazniť dve alebo tri skutočnosti migrácia a pôrodnosť imigrácia do Európskej únie pred, pred 2015 rokom bolo asi tak milión ľudí ročne no, no potom sme mali tú českú krízu a opäť, opäť prišiel asi milióna pol ľudí do Európy, lenže často nevidíme to, a vy si to uvedomujete, že to sú tie interné pohyby v Európe. Migrácia z, z, z strednej a východnej Európy viac na západ. Včera som prišiel lietadlom a bol tam Slovák, ktorý sa vracal z... Írska, z práce v Írsku. Mnoho ľudí, ktorí býva na jednej časti, v jednej časti západnej Európy, ale pochádza z východnej časti. Ukraj, vojna na Ukrajine to len viac naštartuje. A viac ako 5,5 milióna Ukrajincov uh, utieklo ako utečenci a ďalších 7 miliónov utieklo ako ľudia, ktorí boli vykorenení stade, kde bývajú ženy, deti a tak ďalej. To sa veľmi len na migráciu, ale taktiež je tu problém a záležitosť pôrodnosti. Stredná a východná Európa má väčšinou väčšiu pôrodnosť ako, ako Stredomorie, ako, čo ja poznám napríklad zo Španielska, A tá kombinácia nízkej pôrodnosti a tej migrácie z východu na západ znamená kolaps, populačný kolaps v mnohých krajinách vo východnej Európe. Ukrajina dokonca už i pred vojnou predpokladalo sa o nej, že do roku 2050 príde, príde o 60% populácie. A teraz to bude oveľa vyššie. Za dva mesiace prišla Ukrajina o 13% populácie obyvateľov. Dopad na ženy bude obrovský. Väčšina tých žien... Nechali, zanechali manželov, ktorí museli bojovať, lebo nemohli opustiť krajinu. Aký dopad to bude mať na b- porodnosť v budúcnosti v Ukrajine? Cirkev na túto skutočnosť reaguje výnimočným spôsobom. Neviem, čo sa stalo tu na Slovensku, a, ale, viem, ale viem, že sem do vašich zborov prišlo mnoho ukrajinských utečencov. Moja úlo- v mojej svoje úlohe ako riaditeľ Lausanne Europe posledné dva mesiace pracujem na tom, aby som pomohol zorganizovať st- stretnutie vodcov z celej Európy, ktorí iniciatívne reagujú na túto krízu. Na- nazvali sme ich Jozefovia a Jozefíny pod- podľa starozmluvného Jozefa, ktorého Boh povolal, aby sa postaral o tie krajiny v chvíľach krízy. A Boh, boh povolal Jozefov a Jozefíny a môže to byť bežní ľudia, ktorí žijú v tých cirkvách a krajinách, ale Boh ich povolal, vyťahol na povrch, tak my tých ľudí chceme zhromažďovať a ďalší mesiac v Krakove bude stretnutie asi, asi 50 takýchto ľudí a ak poznáte niekoho, kto by tam mal byť, tak mi dajte vedieť, dobre? pozvanie ešte stále trvá. A neviem, kto zo Slovenska by tam mala si byť. Ako sa správame k sirotám, k vdovám a k utečencom, migrantom niečo, na čom Bohu veľmi záležalo v starej zmluve. A... Keď u teba bude bývať, parafrazujem preklad z Leviticus. ak vás bude prebývať cudzinec, tak s ním zaobchádzajte zlé, cudzinesk, ktorý u vás prebýva, tak k nemu sa musíte správať ako k domorodcevi. Milujte ich ako samých seba, pretože aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som hospodín, váš Boh. O tom, o tom ešte budem o chvíľu hovoriť. Poštvoľte environmentálny kontext. Keď sa, na Európu, keď sa pozeráme na Európu cez kontext životného prostredia, tak zem pôda v tej správe, v tej správe dá, uvádzam štatistiky o klimatickej zmene v Európe, ktorá vplýva na náš kontinent. Zdá sa, že konečne, konečne tí, čo popierajú klimatickú zmenu, sú preč a všetci si uvedomujú, že toto nie je naozaj problém. Uvidíme viac a viac extrémne počasie a, a prípady extrémneho počasia. Extrémnejšie záplavy, vyššie teploty, dl- dlhšie obdobia sucha a taktiež tam budú ďalšie dopady na životné prostredie pre vojnu na Ukrajine. Samozrejme, ak nastane problém v nejakých nukleárnych zariadeniach. No ďalší dôvod, ďalší dopad bude na energiu a jedlo, plyn a obilie. Európske krajiny čím ďalej, tým viac prehodnocujú svoju politické rozhodnutia ohľadom energie. No, lenže keď prídeme o kvety a hnojí z Ukrajiny, to môže mať veľmi vážne dôsledky na krajiny Európe. Nedávno bola veľká konferencia v Glasgove mnohí politici v Európe hovoria, že keďže má Keďže je o životnom prostredí, ale keďže je vojna na Ukrajine, tak musíme toto na chvíľu dať bokom. Hlavne, hlavne tá zmena o, tom, o, o, o závislosti na ruskom plyne. Mladí kresťania tak tým veľmi záleží na, týmto problémoch. Veľmi záleží na týmto, týchto problémoch. V správe citujem správu, ktorá končí tým, že že kresťanskí tínejžeri chcú, aby církev konala mm, promptnejšie a aby riešila a adresovala klimatické problémy a ak cirkev nebude reagovať na klimatické zmeny, tak je šanca, že príde o ľudí úplne. A toto nie, toto nie, to, to nie je len nejaká krajná vedľajšia záležitosť, pretože starostlivosť o životné prostredie je dôležitou súčasťou Božej misie. piaté. Technológia. Technológie veľmi ovplyvnili naše životy. Už sa nedajú robiť konferencie bez sluchadiel a bez prekladov. Je úžasná, akú technológiu máme k dispozícii. Ale jeden z najvážnejších dopadov digitálnej evolúcie je dopad na našu schopnosť rozlišovať, čo je pravdivé. V digitálnom svete sa informácie šíria takmer okamžite a to má dopad na to, či to je pravdivé, či nie. Či sú pravdivé, či nie. Výskum ukazuje, že sme veľmi zraniteľní voči tomu, čo, čo sa nazýva efekt iluzornej pravdy. To je fenomén, kde ľudia zvažujú, považujú veci, ktoré sa opakova, opakujú, opakovane opakovanie Tak to považujú ľudia za... Spolahlivejšie. Čím viac sa k nejakej informácii dostaneme, čím viackrát nejakú informáciu vidíme na Facebooku a telefóne, tak s tým väčšou pravdepodobnosťou budeme veriť tomu, že je pravdivá. A samozrejme, v čase pandémie covid všetky tie problémy ohľadom falošných informácií a konšpiračných teórií pamätáte si to? Zása to ako niečo z pred kopu rokov. Ale tie informácie o vakcínach a opatreniach a to zmarilo imunizáciu niektorých krajín. Vieme, že niektorí z vás odmietlo vakcíny na základe nejakých postov alebo videí, ktoré ste videli na smartfónoch. A to sa stalo ešte očividnejším pri vojne na Ukrajine. Na sociálnych médiách virálne videá sa používajú na to, aby ovládali naratív o vojne na oboch stranách. Samozrejme, na tom nie je nič nové, pozorovanie, že prvou obeteľ vojny je pravda, tak to možno už už starobili Gréci s tým tým prišli, nie tí súčasní Gréci v Grécku. Toto však nikdy nebolo väčšou pravdou, ako to je, ako to vidíme v rôznych naratívoch, ktoré sa šíria o vojne na Ukrajine. Sú tí, ktorí podporujú Rusko a tí, ktorí podporujú Západ. Je to veľmi zvláštne, a neviem, či to na Európe sl- vidíte, sú to, sú to vnútorne nekonzistentné príbehy o týchto veciach. Opäť, ako môžeme prezentovať pravdu Evanielia dnes, keď dnes sú ľudia takí náchylní nechať sa oklamať v digitálnom prostredí, musíme dávať veľký pozor na a op- dôsledne študovať písmo a a pozbud- jeho pozbudenie strážiť svoje srdcia a obnovovať svoje mysle, ako čítame v prísloviach a v Rímanoch. Keď sú naše srdcia a mysle, 24-7, bombardované, možno bombardované nejakými vecami, aj keď, aj keď spíme, tak náš telefon príjma správy. Vy, vybavujeme naše zbory digitálnym učeníctvom, sú ľudia schopní rozumieť tým procesom a vyhodnocovať ich. Toto sú veľmi dôležité veci. Takže vojna na Ukrajine ešte viac sústreďuje naše mysle, pretože pravda, pravda je vždy popieraná. Celý čas máme okolo seba rôzne digitálne príbehy. Príbeh o liberálnej ekonomike, ako o sľube prosperity, príbeh o, progr- o napredovaní o progrese, príbeh o... Inklúzii, národné príbehy. Toto je, bratia a sestry, chvíľa ohlasovať ten jediný príbeh, príbeh o Ježišovi, ako nikdy predtým. Za to sa modlím, aby Ježišov príbeh raz opäť bol príbehom Európy, aby sa tento kontinent zmenil, ak sa to stalo už v minulosti. V tejto chvíli, keď sú rôzne veci tvrdené a popierané, tak teraz potrebujeme do týchto priestorov vnášať Evangelium ako nikdy predtým. A všetky tieto veci, všetky tieto veciach má, všetky tieto veci majú dopad na budúcnosť misie. No chcel by som z- zakončiť pohľadom cez duchovné šašovky na to, čo sa dnes deje v Európe. Obzvlášť ako reakcii na vojnu na Ukrajine. V správe hovorím veda o evangelizácii Európy, konkrétne o tom, ako, ako Boh používa pohybujúcich sa ľudí na konanie v histórii. Hej. Pavol napríklad nešiel do Ázie ale do Európy a súčasťou toho a nie, keď ja som, keď ja som nešiel do Ázie ale do Európy, súčasťou toho bolo, ja som si, keď som si myslel, že pôjdeme do posledných končín zeme a budeme hlásať No keď som sa dostal do posledných končín zeme, zistil som, že no sa tam darí. Problém bol v v Jeruzaleme. Problém bol tu, v Európe. A to bol, bol okamih, keď sa moje myslenie úplne zmenilo a prestal som myslieť o Východnej Ázii, začal som myslieť na Európu. A, a príchod m- miliónov kresťanov z celého sveta do Európy za posledných 50 rokov veľmi zmenilo Európsku církev. Boh používa týchto ľudí. Tis, tisícky a tisícky církví v diaspore bolo založených v celej Európe. Európske círky, európske zbory sa stali viac multi, multikultúrnymi. Každý kresťan, ktorý sa niekam presúva, každý kresťanský migrant je potenciálny misionár. Nemusíte mať vizitku, Stačí, že máte v srdci evanielium. Každý kresťanský migrant je potenciálny misionár. A to nie je o nič menšia pravda aj o Ukrajine. Dokonca aj počas Soviet, v sovietskej dobe Ukrajinci boli takým, takou oblastou, biblickou oblastou. Baptisti a letniční zakladali zbory nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku a v Ázii aj po rozpade Sovietskeho zväzu. Podľa toho, ako to vnímate, tak súčasná evanielikálna populácia na Ukraine nie je vysoká, asi iba 4%, ale, ale asi jeden z 25 migrantov, utečencov, ktorí utekajú z Ukrajiny, je veriaci. Jedan, jeden z 25, každý 25. Mo, Mohlo by to tak byť, že tá, tá obilnica Európy by mohla byť zdrojom chleba života pre mnohých ľudí, ktorí príjmajú utečencov doma, naprieč Európou. Mohlo by to byť tak, že aj uprostred tejto hroznej situácie Boh opäť dokazuje pravdu Genesis 50:20. Vy ste to zamýšľali na zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Mohlo by to tak byť? Čo ak je to tak? Čo ak Boh túto situáciu používa na, používa na svoje zámery? A po, po druhé niečo o zakladaní zborov? Mali by sme očakávať, že uvidíme založenie nových zborov ako dôsledok tejto novej ukrajinskej diaspory. Budú potrebovať našu podporu. Budú potrebovať naše pozbudenie. Oni sú darom pre naše krajiny. A ak im pomôžeme, Určite, určite nám pomôžu osloviť túto generáciu Európanov, túto generáciu Slovákov. Ako som už povedal, církev na Ukrajine bola stále na církev, tak robme všetko preto, aby sme ju podporovali. Väčšinou sú samozrejme ženy a deti a oni sú... A tam by sme mali smerovať naše úsilie. Potrebujeme sa modliť a podporovať. A modliť sa, aby Boh povolal zbožné ženy ktoré budú možno viesť tieto zbory. Taktiež ich potrebujeme integrovať do našich zborov. Bolo to fantastické posledných pár týždňov vidieť církvy, ktoré, ktoré majú dvojazyčné bohoslužby český a ukrajinský, polský a ukrajinský. Je to ohromné, je to úžasné. Úžasné vidieť církev v akcii takýmto spôsobom. A veľmi vás pozudzujem, aby ste urobili všetko, čo, všetko preto, aby ste privítali prichádzajúcich Ukrajincov. Po tretie, a to je posledný bod, desekularizácia. Európa sa často nazýva sekulárnym svetadielom. Európania. Oni, opu, oni opustili kresťanstvo, oni si myslia, že je irelevantné pre súčasný život. No ak sa idete hlbšie pod povrch, tak si uvedomíte, že väčšina Európanov sa stále identifikuje ako kresťania. Sa stále považuje za kresťanov. Keď, keď sme pod tlakom, tak sa obraciame na Boha. Keď je v ohrození naša existencia, tak vtedy si na neho spomenieme. Pri covide a pri vojne na Ukrajine a sebavedomie tejto, a dôvera tejto generácie v ekonomickú prosperitu a sekularizmus, tak to sa stalo spochybneným toto je, ako som hovoril, príležitosť chvíľa ohlasovať Evanelium a príbeh Ježiša Toho, ktorý samozrejme, parafrázujem, ktorý je kameňom, ktorý stavitelia zavolí, tak on sa stal tým uholným kameňom. kameňom. To, to nie, nie, možno, že to nie je pravda len pre Židov, ale aj pre Európu. V nikom inom, parafrazujem sa, nedá nájsť spasenie len Vierešovi, len v jednom mene, v ktorom máme záchrany. a sestry, čelíme veľkým výzvam, ale Boh je na svojom tróne. Amen. Boh stále sedí na svojom tróne a, a, a nádej sa stále nachádza Vierešovi Kristovi, jedine v ňom. Všetko sa zmenilo, ale nič sa nezmenilo. Je tak? všetko sa zmenilo, Kontext sa opäť zmenil, moja správa, môžem ju zahodiť. Nie. Nič sa nezmenilo. Mandát ohlasovať dobrú správu tejto generácii je stále tak podstatná a dôležitá, podstatne dôležitý a, a musíme premyšľať o tom, ako to budeme robiť. Takže potrebujeme sa pozrieť na seba na ten kontinent a klasiť otázku, čo tu Boh robí. Žijeme v Novej Európe, ale Evangelium je stále rovnako mocné a pravdivé, ako bolo vždy. Tam, tam prestanem. No, skončil som včas. Takže máme pár minút na interakciu. A neviem, neviem, či si budem musieť dať sluchadla a či mi bude niekto prekladať priamo. Má niekto nejaké... Otázky, Možno, že odpovede sú v správe alebo ohľadom správy. Rád na, to budem zareago- Rád na to budem reagovať, kto chce ísť prvý. Na otázky používame slido. Takže otázky môžu klásť slido. Sú Slováci veľmi uh, plachí, hambliví, neradi dvíhajú ruky dobre. Pracujem v Španielsku, v Španielsku a, a Španieli sú veľmi bezprostrední, ale tu, tuto, tuto je to trochu inak, ale konferencia bola nastavená ným spôsobom. No, ohľadnom digitálneho učeníctva. Počuli ste už niekedy nejakú kázeň, k- ktorá sa zaoberá problémami telefónu a, a, a problémami toho, ako telefóny ovládajú naše životy. A samozrejme, že telefóny môžeme používať ako to digitálne učenictvo môže znamenáť, že si čítame Bibliu z mobilu, ale to nemám na mysli. Je to skôr uvedomenie si, že každého učenický vždy niečo a niekto vedie. A keď niekoho učenický nevedie Ježiš a veci vášho zboru, tak vás učenický vedie niekto alebo niečo iné. A to sa väčšinou deje cez telefóny. Sú iné vplyvy cez vašom živote, ktoré vám hovoria, čo je dobre, čo nie, čo je pravdivé a nie a tak ďalej. Čiže tou výzva je uvedomiť si, ako veľmi ako veľmi veľa, veľa vplyvov v našej kultúre prenika cez tú digitálnu sféru a musíme pomôcť pomo- našim mladým ľuďom ani nie a ani nie len mladým. A poznám mnohých 55-ročných ľudí, ktorí sú v mojom veku, ktorí sú závislí na telefóne. Netýka sa to len mladých ľudí. Čiže uvedomiť si tie výzvy, ako činiť učeníkov v digitálnom svete. Ohrozuje Islám Európu? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Nie viac ako kedykoľvek predtým. Islám je... Je výzvou pre Európu, samozrejme, ale islám nie je v Európe nič nové. V väčšin, počas väčšiny našich deň sme sa museli vysporiadávať ako církev s islámom. Niekedy sme sa s ním vysporiadali dobre, niekedy veľmi zlé, Ale nie som niekto, kto verí v nejakých, neverím nejaké katastrofické scenáre ohľadom islamizácie Európy a že a že zrazu bude, 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 bude všade len mešitý a bude v Londýne viac mešit ako v okolo církvi. Tomu neverím. Ale skutočnosť je, že naozaj potrebujeme si uvedomiť, že toto je veľmi vážna misiologická výzva a že si musíme uvedomiť e, dobu, v ktorej žijeme a správať sa k našim moslimským blížným s rovnakou láskou ako k našim blížnym ateistom a často ich oslovovať. Oni sú oveľa otvo- otvorenejší k rozhovorom o náboženských veciach než ateisti a my potrebujeme si uvedomiť tú chvíľu, moment, ale musíme aktívne prenikať a oslovať našich moslimských blížných Verím, že, myslím, že kultúry Európy sú ohrozené islamom, ale nemyslím si, že Evangelium sa, sa má čokoľvek báť z islamu. Evanélium nie je spútané a istým spôsobom sme oveľa zraniteľnejší inými vplyvmi, o ktorých si možno myslíme, že nie sú až také nebezpečné. Posledné sú otázky o aká by bola najlepšia praktická reakcia na tvoju správu, keď ideme domov. Chcel by som vás pozbudiť, aby ste sa zamysleli sami o tom. Ja nie som guru Európy. A som niekomu hovoril dnes ráno, a než som, než, som, než, som uviedol, než som vydal prvú verziu, tak som to rozposlal rôznym ľuďom, ľuďom po Európe a pýtal som sa ich, je to správne? Vnímate vy aj toto? A oni mali rôzne pripomienky a návrhy na zmeny. Prečo som to spravil? Preto, lebo všetci musíme dôsledne premyšľať o svojich kontextoch. Ja neviem, ja neviem nič o Slovensku, ale môžem vám povedať, že Bratislava už nie je... Už Bratislava nie je to isté ako Michalovce. Sú to rôzne, rôzne kontexty. Spomínam Michalovce len preto, že tam pôsobí Peter. Sú to dva rôzne kontexty, dve rôzne prostredia. Rôzne slovenská. A skutočnosťou je, že... Hej. Ako posledná vec, chcel by som vás pozbudiť, aby ste použili tieto šovky a aplikovali ich na vaše situácie. V správe je taký, sú také otázky a podnety k diskusii, ktoré vám pomáhajú rozmýšľať o vašej situácii, o vašom prostredí. Čiže keď sa vy na svoje prostredie a svoju situáciu cez politické, ekonomické, sociálne, technologické a environmentálne a duchovné šošovky, tak čo vnímate? Ako na to Evangelium reaguje? Kladte si tieto otázky, dobre? To by som, to by som vás chcel, k tomu by som vás chcel pozbudiť. Áno, áno, to bolo zaujímavé, veľký obraz, veľký celistý pohľad na Euró, Európy, Európu. Ja hovorím, že nikto nebýva v Európe. My, my nebývame v Európe, my bývame v konkrétnej situácii, v konkrétnom meste, alebo dedine, v konkrétnej krajine. Aj niekto ako ja, ktorý chodí hore-dola. Ja musím niekde spať v nejakej posteli. Ja musím niekde bývať. Takže premýšľajte o, o týchto veciach, o vašom prostredí. Viem, že aj Dan vás vyzval k tomu, aby ste rozmýšľali o mnohých veciach. Takže skutočná práca začína zajtra, keď musíte sa zaoberať vašimi konkrétnymi skutočnosťami, o vašom, vašim zborom, vašou ulicou, vašou, vašimi susedmi. Tak k tomu vás pozbudzujem.